1: Y otros son los sembrados entre los abrojos, son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra, y queda sin fruto. Marcos
2: 4,18. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón. Mateo 5, 27-29
1: todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida, no vienen del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa y también sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Carta de San Juan 2, 16 al 17.
2: soy Aitor de Marta.
1: Y yo, Marta Aitor.
2: Y estáis escuchando Ecbatana.
1: Otra visión del matrimonio. Hola, buenas noches.
2: Buenas noches, oyentes. Hola ¿Cómo estáis? ¿Cómo llevamos el otoño ya, no, Marta? Sí, bueno, con un calor, que
1: es bueno, todo menos calor, otoño. Bueno, hace, ¿eh?
2: hace dos días, eh, yo qué sé.
1: Bueno, que siga así.
2: Bueno, venga.
1: Os recordamos vamos. el correo del programa ecbatana.radiomaria.es y que podéis escuchar los podcasts desde la web de Radio María, www.radiomaria.es o también buscándolo a través de Spotify.
2: Eh, oye, eh, después de la entradilla del programa, que, eh, que hemos hecho tres citas, hemos escuchado tres citas, eh, yo creo, oyentes, ¿os podéis imaginar un poco eh, el tema que vamos a tratar hoy? Bueno, yo creo que sobre todo se intuye con la última cita, con la de San Juan, ¿no, Marta? Sí, la con... Eh, eso es, muy bien. Perdón, el te, el, el me tema, he adelantado. te has adelantado, pero no pasa nada. ¿eh? El tema principal de hoy va a girar en torno a la concupiscencia.
1: Sí, esa palabrita o palabreja ¿no? que hemos escuchado algunas veces. ¿Alguna? Y que nos resulta tan familiar, pero que es verdad que es que la mayoría no sabemos bien qué es o hasta dónde abarca. Bueno, pues lo primero que, que hemos hecho ha sido irnos al diccionario de la RAE y buscar su significado.
2: Bueno, Marta, yo te digo que hasta hace un par de añitos o tres me sonaba, como aquí hemos dicho, me sonaba, pero no tenía ni idea lo que era. Mm. Y ahora ya, después de que me lo han ido contando una y otra vez y una otra vez, algo sé. Bueno,
1: pues a, nada, al, al, vamos algo a concretar. Sé.
2: Bueno, ¿qué dice la RAE de la concupiscencia? Dice que es el deseo de los bienes terrenos y, en especial, el apetito de placeres deshonestos. Vaya, no nada.
1: Ahí, ahí, ahí está todo, ¿no? Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a saludar al matrimonio invitado de hoy, aunque creo que no hace falta mucha presentación, ya que son viejos conocidos del programa, que bueno, seguro que su voz os suena. Un poquito, ¿no? Esta es su tercera intervención, nada más y nada menos. Madre mía. Bueno, ellos son Sofía Juste y Ángel Pedros, y forman parte del equipo Proyecto Amor Conyugal. Buenas noches, Ángel, Sofía.
2: Buenas noches, matrimonio, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Eh?
3: Hola, buenas noches. Aquí estamos de nuevo. Muy buenas
0: noches. La verdad es que encantado de estar aquí con vosotros. Cada día lo hacéis mejor y es una, una delicia escucharos. Oye,
2: en breve, en breve va, vais a dejar de respondernos al teléfono, ¿no?
1: Sí, ¿Eh? claro, Aitor, cuando empiecen a conducir el programa, porque ya lo vais a conducir vosotros sí. un día de estos, ¿no? La nada, Virgen...
2: Nada,
0: nada. Os está llevando por ahí, ¿eh? ¿Os lo planteáis o no? Esa, ¿eh? esa alegría y esa ilusión que le metéis es imposible que lo hagan a... como no, no, se
1: nota que nos quieren mucho. Bueno, y nos adula,
2: ¿eh? Para, ¿eh? Oye, pues nada, chicos, matrimonio, Ángel, Sofía muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy, este ratito, en nuestro salón de casa. Esperemos que paséis otra vez un buen rato y que volváis a ser, que vais a ser seguro instrumento del Señor, bueno, pues para los oyentes que, sí. que más lo necesiten. Y como somos amigos... ¿Eh? Como somos amigos no va a ser todo tan fácil, entonces eh, eh, ya se están sonriendo, Ángel sonriendo y Sofía poniendo una cara de asombro diciendo, a ver este por dónde sale. No, mirad, antes antes de entrar en, en materia vamos a hacer una preguntilla así rápida, no porque cuando escuchamos la palabra concupiscencia, no sé, lo primero que nos viene a la cabeza, la verdad, es algo malo y algo relacionado con sexualidad. Eh, eh, entonces, es que justo la sexualidad es algo bonito y algo creado por Dios, ¿no? ¿Por, ¿Por qué nos viene a la cabeza concupiscencia sexualidad y malo?
0: Pues es que la sexualidad, como bien dices tú, ordenada, es eh, lo más, eh, vamos, es una maravilla, es criada por Dios. Vamos, es que la sexualidad, la entrega sexual dentro del matrimonio es algo tan extraordinario, tan sagrado y tan maravilloso que hasta eh, Dios lo ha utilizado para generar vida, ¿no? El, ¿Cuál es el problema? que eh, la concupiscencia lo que implica es que ese deseo está desordenado. O sea, los deseos son una maravilla porque Dios los ha puesto para que, pues no sé, para que eh, pues, tengamos relaciones eh, en el matrimonio, pues para que comamos, para que, no sé, sobrevivamos. El problema es cuando es desordenado y entonces ahí ya nos destroza. Pues claro, mediano, ¿no?
1: Bueno, pues sin más, vamos a dar paso al primer bloque del programa, charlando con Sofía Juste y Ángel Pedros. Y os dejamos con la canción que ellos mismos han elegido, Dios te hizo tan bien, de Mauricio Allen, Fitz Atala Rodríguez.
4: Dios te hizo tan bien. No se equivocó, eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor, Dios te hizo tan bien.
2: A ver, todos.
0: Cuando Dios pensó en ti, no hizo, hizo más que sonreír, que sonreír
2: e hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Mm. Vamos. <risa> Cuando Dios pensó en ti, dijo: La haré igual a mí. Se dan la, da la niña, niña que alumbre estos faros. faros. Uy, ¡Qué malvamos, eh! ¡Qué
4: dijo Dios! ¿Qué dijo Dios? ¡Que, que todo, todo estaba bien. bien! ¿Cómo estaba
1: todo? ¡Y todo, todo estaba muy bien! bien. <risa> bien. <risa>
2: Lo hemos clavado, eh. Lo estamos clavando, eh.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Buenísimo! Dios, ¿Y Dios? qué dijo Dios? ¡Que todo, todo estaba,
3: estaba bien. bien! ¡Cómo
2: estaba que todo estaba muy bien.
3: Estupendo.
2: Bueno, bueno, qué locura, ¿eh? Oye, yo creo que nos sale mejor esta canción cuando la hacemos en el sitio que, que, que la hacemos, ¿no? ¿Eh?
1: Yo es que voy directamente, es que voy a pasar directamente a la pregunta, ¿por qué habéis elegido esta canción? Porque es que después de lo que acabo de vivir...
2: Intrigados nos tenéis,
0: ¿eh? Pues para que seamos conscientes que Dios nos ha hecho a cada uno muy, muy bien, nos ha hecho como, que, a, como ha querido, con lo cual, a, a por todos. ejemplo, yo en mi caso, en mi caso, que dejar esa manía de intentar cambiar a Sofía, para que sea como creo que tiene que ser, Dios la ha hecho maravillosa, tal y como es, porque es lo que necesito para aprender a amar, ¿no? Con lo que bien ha hecho Dios todo y qué orgullosos o qué orgullosos podemos pensar a veces o pensar que nosotros lo haríamos de otra manera. Si lo ha hecho Dios así, pues gloria a Dios.
2: Oye, pues con esa respuesta que nos estáis dando, eh, es que muchas veces, ¿no? Yo creo que pensamos, porque has dicho, Dios nos hizo bien, muy bien, a todos. Es que muchas veces los esposos pensamos que a nosotros nos hizo bien, pero que a nuestro cónyuge no le hizo bien no eh, 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 oye, no, es que esto lo hace mal es que es total ¿no? O, o, ¿o cómo es?
0: ¿sabes lo que pasa? Que, eh, o lo hizo a medias no, no, lo hizo fenomenal lo que pasa es que eh, ¿cuál es la tentación? pensar que lo que yo tengo en la cabeza mi plan el plan que yo tengo en la cabeza sobre cómo sería mi matrimonio sobre cómo sería mi mujer es el es el plan bueno y así es como tenía que haber sido y entonces como hay cosas que no han salido así pues hay que cambiarlas tiene que cambiar en mi caso tiene que cambiar Sofía no y dice, no, no, perdona Sofía tal y como es, la he creado Dios por, porque es lo mejor para mí, ¿no? Y entonces lo que tengo que saber es disfrutar y darme cuenta que es el regalazo, el superdón que Dios me ha hecho. Eso lo sabemos, que Sofía es lo mejor para
2: ti. Sí. No vamos a preguntarle a Sofía si al revés también, ¿eh? Sí, también. No, Dios lo hace todo muy
3: bien, Dios no se equivoca. Y, y yo quería comentar, de, retomando un poco el tema de lo de antes que hablábamos, de que Dios lo hace las cosas muy buenas, pues eso, la sexualidad, la comida y tal... ¿Sabes lo que pasa? Que el demonio es el que no hace nada, no, no puede crear las cosas, las cosas las crea Dios, y entonces él...
2: Desordena,
3: Justo, él es el claro. que desordena, o sea, él lo que hace es que coge lo maravilloso creado por Dios, lo tergiversa, lo manipula, lo por ejemplo, con el tema de la sexualidad, no que es algo tan grandioso, como decía Ángel, que genera vida, que tal, no algo tan bueno, tan bueno, que es lo que hace él pues lo manipula hasta el punto, pues eso, todas las desviaciones sexuales que vemos, estos usos, abusos que hay, ¿no? Pues la pornografía, el adulterio, todo. Y luego también estaría por el otro eh, palo, por el otro polo, más que palo-polo, que me entiendo mucho a cambiar las palabras, qué error. Bueno, el otro polo... Maravilloso, este
2: palo-polo-polo-palo.
3: Polo, polo, palo. Sí. Pues total, sí. Y si empiezo con trabalenguas también todo, digo... digo pues ya me he liado. Bueno, claro <risa> que en el otro <risa> foro estaría, pues eso, por un lado el exceso y por otro lado el no uso, ¿no? El no darle ah, ninguna ah, importancia, claro, ¿no? ¿sí? Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues, no sé, pues un matrimonio que, que deja de tener relaciones, pues eso, entonces el demonio empieza, no, es que él quiere, pero fíjate tú, después de lo que te ha hecho, no lo hagas, porque no caigas, no, que lo, lo está buscando, nada, ni caso, que no se lo merece, dan Es como que, pues eso, algo tan grande... ...pues lo usa o por exceso o por defecto... ...pero te pasa igual con la comida, si la comida es maravilloso... ...pero te acabas obsesionando por comer... ...por ejemplo, no sé... ...pero bueno, eso, que no se inventa nada... ...pero que lo tergiversa todo, ¿no? Que pues, sobre todo claro. que no se
0: ha inventado... Ni ...que los placeres no los ha inventado él... no ...lo que pasa es que los, eh, los utiliza para destrozarnos...
2: ...yo me quedo eso con esto... Es.
0: ...sobre todo que Dios crea todo... ...y lo que hace el patas es
2: desordenarlo... ...porque él no puede crear nada... Vamos a pasar un poquito, eh, bueno, hemos dicho que Ángel y Sofía eh, son del equipo de Proyecto Amor Conyugal, ya estuvisteis eh, al principio del programa, creo que hace un par de años, nos hablasteis sobre, sobre, sobre Proyecto Amor Conyugal, pero hoy queremos centrarnos un, un poquito, tres tres cuatro preguntas sobre el retiro, ¿vale?, de Proyecto Amor Conyugal. Eh, si nos podéis recordar en un minuto de dónde viene este retiro y en qué se basa, para recordárselo a los oyentes...
0: Pues este eh, retiro viene, pues, tiene el objetivo, por así decirlo, de fijaos, de anunciarnos a los esposos el maravilloso plan que tiene Dios para nuestro matrimonio. ¿no? Y, ¿Y en qué se basa? En qué se basa? Pues se basa, bueno, José Luis y Magui, que son los fundadores del proyecto Amor Conyugal, ¿Sí? tuvieron la llamada ¿no? En, en Fátima, por la Virgen de Fátima, a buscar un camino para el matrimonio y para, y para la familia. Y en esa búsqueda pues de repente se encontraron con la teología del cuerpo, con san Juan Pablo, que, que en su Teología del, del Cuerpo lo que tiene es un, un, va a la raíz del amor humano y tiene un camino para ir viendo ese amor humano, ¿no? Entonces el retiro en qué consiste este primer retiro, en siguiendo a San Juan Pablo II, sobre todo, pero también, pues, a el, el Magisterio del Papa Francisco, eh, por ejemplo, eh, durante un fin de semana, darnos luz para para que descubramos a qué estamos llamados, ¿eh? para que descubramos el maravilloso plan que tiene Dios para nuestro matrimonio.
1: ¿Y a quién va dirigido el retiro? ¿A todo tipo de
3: matrimonios? O? Pues va dirigido a todo tipo de matrimonio eclesiástico que quiera saber lo maravilloso que es el matrimonio. Eh, yo siempre digo que son personalizados, porque mira, el matrimonio que está bien, de repente descubre una dimensión nueva que desconocía y sale emocionado diciendo... Yo quiero, yo quiero eso. Yo quiero de verdad sacar mucho más jugo a mi matrimonio del que tiene. Nunca lo había valorado tanto. Digo un matrimonio que está bien, ¿eh? Y que de repente descubre ahí, pues es que es, es tan brutal lo que se vive en el retiro, que es que el matrimonio que está bien sale levitando. El matrimonio que está eh, pasando una, una crisis puntual, una prueba, ese matrimonio también sale. Encantado porque de repente ve respuestas. Ve que donde... Hay diferencias donde veía eh, motivos de discusión donde tal, al revés. Es un motivo de unión, ¿no? Todo esto son cosas que se van aprendiendo en el retiro. Y luego ya lo más impresionante, para mi gusto, a ver, a ver. es los <risa> matrimonios que vienen destrozados, que los hemos tenido o a punto de separarse, ¿no? o los hemos tenido... Estás
1: echando sonrisitas, ¿eh? Sí. Sí. Mira, no mira, con... no mira a nadie. No mira o... a nadie.
3: cuando no al
2: conoce, aquí la amiga... Vinieron
3: eh... al retiro, y... lo habéis contado, sí, ya sí, esto sí, no estoy desvelando sí. nada, no, ¿no? No puede, puede, y tenían... <ríe> y tenían cita el lunes con el abogado, ya se separaban, ¿aquí donde les veis? El martes, en realidad. El martes, el martes ¿sí? perdón, sí, sí.
2: El lunes lo teníamos de reflexión.
3: <ríe> y el martes ya se separaron y aquí están, ¿veis? Pues Milagritos, así como a Victoria y Marta, muchos hemos tenido incluso matrimonios que llevaban tiempos separados, y es que de verdad que, que por eso digo, es personalizado, o sea, da igual en la situación en la que te encuentres, ahí luego tuvimos, eh, no hace mucho, matrimonios es que me encantó, una pareja, o sea, la diferencia, matrimonio es cuando está casado por la iglesia y parejas cuando no, no, entonces esta pareja que estaban sí. casados por lo civil y vinieron invitados por, por unos amigos, pues para un poquito para que... Y no si se querían casar por la iglesia, pero la verdad es que no venían con muchas ganas de casarse por la iglesia, pero bueno, sus amigos les habían hablado de este retiro, no perdían nada, y dijeron, pues bueno, pues vamos. Fue precioso. Le pidió el matrimonio él a ella y él mismo. ¿En serio? Sí. Impresionante. Se puso de rodillas. Ahí fue tan bonito. Total, que ya digo que para todo tipo de... Y luego
0: yo diría una cosa, un segundito, solo para. Porque seguro que hay algún esposo, alguna esposa que nos está escuchando y le hará ilusión ir y, y, y piense, pero es que mi marido, es que mi mujer no va ni de broma, ¿no? Fijaos, yo te diría que el 80% de los matrimonios que vienen, uno de los otros no quiere venir. Y normalmente el que no quiere venir es el, el marido, ¿no? Bueno,
2: Ángel, te corrijo, perdona. No es el 80, es el 90% y no es algunos maridos. Es el, el 100% de ese 90% son esposos.
0: Efectivamente. Así que, esposas, no os preocupéis, perseverad, que yo, regálamelo por mi cumpleaños, cualquier cosita de estas, que luego al final lo que es llamativo es que es verdad que el viernes muchos días están como, ay, ¿qué hago aquí, no? Qué pereza. Encima la palabra retiro y tal. Y de repente el, el domingo, la verdad, es que ves las caras, ¿verdad? Y, y son unas sonrisas.
1: Claro, es que muchas veces ese es el problema, ¿no? La fe. ¿Qué pasa cuando a lo mejor es que tu esposo, o tu esposa, no es no cree en Dios o no cree mucho en Dios y entonces eso de palabra retiro precisamente es lo que le espanta, ¿no? ¿Han ido matrimonios sin fe y, y, y les ha funcionado?
2: ¿Y si uno está bien y uno está mal?
3: Pues mira, eh, o sea, lo que sí que sería bastante complicado yo creo es si ninguno de los dos tiene fe. O sea, yo creo que si ninguno de los dos tiene fe pues es rarísimo que vengan y es rarísimo que... No sé, es que no me puedo imaginar la situación si ninguno de los dos tiene fe. Ahora, si uno tiene y el otro no, eso ha ocurrido muchas veces. Y ahí, pues también podemos contar, habiendo sido testigo, que hay doblete, porque aparte de que el marido, uy el marido, que el matrimonio sale fortalecido, es que encima hay conversión.
0: Claro. Bueno, suele haber. Es verdad que en el fondo, fijaos, este retiro es que es muy humano, es muy humano. Y entonces al final, pues se eh, toca el corazón aunque tengas menos fe, ¿no?
3: A ver, no, siempre hay conversión, eh es que hemos vivido casos en los que ha habido pero no siempre pero igualmente aunque no haya que después estos matrimonios que vienen pues eso pasándolo fatal fatal y vienen al retiro y a lo mejor el que no era creyente sigue sin estar eh, con fe pero da igual porque ellos siguen un camino de acompañamiento porque a todo esto en los retiros cuando un matrimonio está muy mal y ve la luz pero después eh, viene a la cruda realidad vuelve, vuelve a su casa entonces sigue metiendo la pata con lo mismo que lo hacía antes ya sabe a dónde va, ya lo sabe, ya sabe cómo, ya sabe más o menos el camino, pero siguen siendo los mismos, entonces siguen cayendo. Entonces ahí hay un acompañamiento. Entonces, eh, cuando este matrimonio que está mal recibe este acompañamiento por parte de otro, de otro matrimonio, pues realmente hay el que no tenga fe, pues precisamente como dice Ángel, o sea, es, es muy humano el camino, también es muy apoyado la doctrina, o sea, es muy... Muy religioso. Vamos, pero es verdad que cuando es con un acompañamiento. Claro,
1: Magui, por ejemplo, lo que dice es que se siembra la semilla y luego germina.
2: Justo. Vale, sí. sí yo. Eh, eh, muy bueno. Lo que iba a decir es: eh, es que justo o os va a decir, bueno, claro, muy bien. Salen maravillados, fenomenal, pero ¿qué pasa el lunes? ¿no? Después del retiro, cuando otra vez nos llegan las prisas, los coles, los atascos, el trabajo, el estrés, malas contestaciones, agobios. En dos semanas vuelves a la casilla de partida, ¿no? ¿Qué se hace?
0: Mira, como ha dicho Sofía, sales con algo eh, impagable, que es, eh, que es esperanza y que es luz. ¿Vale? Tienes esperanza y. Ves, descubres a lo que estás llamado, que ya es alucinante. Además, es, fíjate qué nos pasa en, en general, ¿no? Que mmm, te das cuenta que en el fondo de tu corazón tenías un anhelo a vivir el matrimonio a lo grande, a, a amarnos los esposos a lo grande, ¿no? das ese anhelo. Con lo cual ahí te das cuenta que es verdad que ese anhelo está en tu corazón porque es cierto, porque estamos llamados a algo muy grande. Entonces ves a qué estás llamado y además descubres un camino por el que si empezamos a andar, empieza a tener frutos. Pero lo que no quita es que, antes también Sofía lo apuntaba, somos los mismos pecadores, somos los los mismos como niños pequeños aprendiendo a amarnos. Y entonces el lunes lo que hay que hacer es remangarse, perseverar, y empieza el, el esfuerzo para andar por, por ese camino y que empiece a dar los frutos. ¿no?
2: Oye Ángel, eh, Sofía, mmm, está genial este, este retiro, Marta y yo. Como damos ya, fe. Damos fe, ya lo conocéis. <risa> mejor dicho. Todos los oyentes ya sabéis que lo hemos hecho y cómo fue nuestra situación cuando llegamos y en el momento que nos encontramos ahora. Eh, la pregunta es, oye, está fenomenal todo lo que luego, además, proyecto, aporta, con eh, acompañamiento, formación, etcétera Pero en cuanto a retiros, es que es tan maravilloso. ¿Hay
0: algo más después
2: de este <risa> retiro?
0: O sea, después de... O sea, el, el retiro... Este primer retiro es un anuncio, es como un gran anuncio para que te abres los ojos y te descubres a, a lo que estás llamado, como decía antes, ¿no? Que además es que le entiendes perfectamente, dices, es, es verdad, es que tenías el anhelo en el corazón, ¿no? Pero luego ese camino se empieza a recorrer con grupos de matrimonios donde vas profundizando en, en lo que has vivido en el retiro. ¿Sí? Y luego, además, como la teología del cuerpo se pues, eh, da para mucho, este, este tiene como seis grandes partes, por así decirlo. Este retiro se basa sobre todo en la primera parte, con lo cual, efectivamente, luego ya hay otro retiro para profundizar en, en, en esa segunda parte de él. Bueno, 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 Marta, ¿eh? Segunda retiro, ¿eh?
1: ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, eh!
2: eh tambores, ¿eh? Qué, qué pasada tener que no haya hecho trasero. el primero es que...
1: ya puede ir haciéndolo para poder hacer el segundo después, claro. Ca claro es. oye
2: ¿Esto qué va a ser? ¿Como una trilogía o qué? ¿Eh?
0: Pues una <risa> trilogía o, sí. o incluso cuatro. Ah, sí, ¿en serio? La idea es que sean sí, porque eh, la primera gran parte de la teología del cuerpo tiene como como es un tríptico, ¿no? En la primera parte que es eh, a lo que estamos llamados, como, entonces es que es este primer anuncio que nos decía, la segunda parte es... Eh, en el fondo, fíjate, dices, estoy llamando a, llamado a algo muy grande, tú lo decías antes, llego el lunes a casa y otra vez, ¿cómo me cuesta amar? ¿No? Pues esa segunda parte va de eso, ¿no? Es eh, San Juan Pablo le llamó la redención del corazón. Entonces vamos a ver qué le pasa a mi corazón que no es capaz de amar, ¿no? Y luego la tercera parte de la. de ese tríptico, es eh, ¿qué pasará tras la resurrección? Entonces, lo que pretendemos es hacer un retiro por cada parte, o incluso dos por la segunda, porque eso de meterse en el corazón, la verdad es que. Es muy profundo. Sí,
1: estoy deseando llegar a la tercera parte, ¿no? Después de la resurrección, eso tiene ya mejor pinta. Sí, oye, a,
2: a, mí, a mí, Marta, lo que creo que me queda medianamente claro es que en el primer retiro, ¿no? Se nos dan las herramientas.
0: El anuncio es como un gran eh,
2: y, se, y como que se nos da un poco el camino, eh, se intuye el camino de para conseguir el matrimonio como Dios lo pensó. Y en la segunda parte que estáis hablando, es un poco, oye, si yo ya me sé todo esto, si yo ya sé cuál es el camino, ¿por qué no me sale? Exactamente. Justo. ¿No?
0: Exactamente
1: Bueno y después de todo esto que no es poco damos paso al segundo bloque del programa ¿Qué le pasa a mi corazón que no explota de alegría? Pero antes os dejamos con la canción Todo va a cambiar de Niños Mutantes
4: Todo va a cambiar, todo va a cambiar Todo va a cambiar, todo...
2: recordamos que estáis escuchando Ecbatana.
1: Otra visión del matrimonio.
2: Y hoy contamos como invitados con el matrimonio Ángel Pedros y Sofía Juste, que forman parte del equipo de Proyecto Amor Conyugal. Y hoy vienen a hablarnos de qué le pasa a mi corazón que no explota de alegría.
1: Bueno, pues entrando ya en materia y hablando sobre la concupiscencia, eh, decir que los deseos, los placeres en sí y los bienes terrenales son buenos forman parte de la creación, que esto lo hemos comentado antes. Pero claro, cuando se convierten en el fin último de la persona, pues esa persona se cierra en sí misma y se corta la comunicación con Dios.
2: Yo creo que lo que tenemos claro es que la concupiscencia pues no viene de Dios, ¿verdad? Es decir, eh, eh, no, no, no viene de fuera de nosotros, sino que viene de dentro de nosotros. Viene de nuestro corazón, que al final, ¿qué hizo? Dudar de Dios, ¿no? y al dudar la persona de Dios, pues cortamos con Dios y entonces en nuestro corazón qué se queda? Pues pues al final se queda solo lo del mundo, porque como hemos dudado de Dios, sacamos a Dios de nuestro corazón y qué queda? Pues lo del mundo, lo mundano.
1: Bueno, pues nada, Sofía Ángel, ...explicarnos un poquito más detalladamente por qué nos explotamos de alegría y qué tiene que ver en eso la concupiscencia, qué riesgos tiene. ¿Y dónde seremos capaces de llegar si la vencemos?
0: Pues mira, yo me quedaría lo primero en una frase de nuestra madre que dice Si supierais lo que os amo, lloraríais de alegría, ¿no? Lloraríais de gozo. Estamos llamados para, eh, para algo muy grande. Eh, es que hemos sido creados por amor, por infinito amor, por Dios, ¿no? A su imagen y semejanza. Eh, Santa Teresa decía que Dios habita en nosotros, ¿no? Entonces, si Dios habita en nosotros, si hemos cre sido creados a imagen de Dios, si hemos si sido creados por amor, para amar, es que tendría que en nuestro corazón, de verdad, explotar de, de alegría, eh, como decís, ¿no?
2: Y, y, y vamos a ver, ¿y por qué no somos felices entonces? O sea, ¿por qué no explotamos?
0: Pues no explotamos de amor porque tú las has apuntado antes, ¿no? Todo, esa, todo nuestro pecado nuestra concupiscencia, que no es más que los de la búsqueda de los deseos desordenados. Eh, además es que el mundo te lleva a ello, ¿no? Y el mundo te lleva a la búsqueda del placer, a la búsqueda del dinero, a la búsqueda del poder, de una manera desordenada. Eso lo que va haciendo es... Mira, Santa Teresa también lo visualizaba, ¿no? Ya decía que Dios habitaba, como he dicho antes, en el centro de nuestro corazón, pero con todo ese pecado es como si fuéramos poniendo capas encima del Señor, hasta capas de alquitrán, ¿no? Entonces lo tenemos ahí ahogado en nuestro corazón y si en nuestro corazón, entre comillas, no reina Dios, reina el mundo. Si no reina el espíritu, reina la carne. Y cuando el reino cuando reina el mundo en, en, en mi corazón, pues ya me pierdo ya pierdo el sentido y empieza toda esa infelicidad, ¿no?
2: Oye, y, y mmm,
0: a colación de lo que has dicho
2: pero a, eh, a veces yo creo, o por lo menos a mí me pasa que a veces no sé quién está gobernando, mi vida. Es decir, que a veces, no sé, el patas es a veces es tan sibilino, ¿no?, que, que que a lo mejor no me doy cuenta quién está gobernando, mi vida. ¿Es, es fácil, no es fácil saber quién gobierna tu vida? Eh, ¿Hay alguna herramienta o hay alguna estrategia para... Para saber si vas por el buen camino para discernir si estás escuchando a Dios o estás escuchando
0: al patas. Pues tienes muchísima razón, porque el mundo, como ha dicho, el demonio es tan civilino que nos hace pensar que, oye, no, si, si yo no mato a nadie, ¿no? decía o el joven rico, yo cumplo todo, ¿no? O sea, yo no mato a nadie, eh, con lo cual no hago mal a nadie, eh, porque eh, yo no soy, no estaría dentro de ese capítulo, ¿no? de seguir el al mundo, ¿no? Pero fíjate, hay una cosa que, que nos puede dar luz, ¿no? El hombre es un equilibrio entre eh, razón sentimientos y voluntad, ¿no? Y cuando no tengo a Dios en el centro, mis sentimientos, mi voluntad, mi razón se me desordenan, ¿no? Entonces, si mis sentimientos, mis afectos, de vez en cuando, cuando me pasan ciertas cosas que no me encajan, me enfado demasiado, me entristezco demasiado, me desanimo demasiado, todas esas cosas en mis sentimientos de repente desequilibrados, indicio de que no está Dios en el centro de mi corazón, no me lo está gobernando. Si mi voluntad, está debilitada para las cosas de verdad importantes, no para levantarme todas las mañanas para correr, que la puedo tener ahí súper fuerte, sino para tener una relación cercana con el Señor, cambiar mi vida, está gobernando el mundo y no está gobernando Dios mi corazón. ¿no? Y esto encima lo que provoca es que mi razón se va como nublando. Y es un problema de análisis esto. ¿Por qué? Porque no soy consciente de que eh, como me nubla la razón, me nubla la mirada, y no soy consciente de que eh, el mundo está gobernando mi corazón.
3: Es que lo que pasa es que muchas veces o sea, no hace falta que digas nada gordísimo, que no, no sé, que hagas algo, no sé, no hace falta que mates, no hace falta que eh, no sé, muchísimas cosas así como que nos centramos en que el pecado va a ser en cosas muy grandes, pero es que no. Es que hay tantas cosas que damos por normalizadas por normales, incluso que el mundo es que las ve bien. Entonces esas sí. son las cosas que van endureciendo nuestro corazón, son las que van haciendo que capa a capa vayamos dejando ahí como ahogado al pobre Cristo que quiere estar en el centro de nuestro corazón y lo tenemos ahí. Pues eso es como me imagino como, no sé, normalizar un... El otro día yo oía al a Monseñor Murilla que decía que es mucho peor Normal, lo, cuando normalizamos los pecados veniales que un pecado mortal del que de verdad nos arrepentimos y es que es verdad, al final vamos normalizando tanto las cosas que el mundo ve como normales pero que de verdad no lo son, que vamos endureciéndonos y tapando al pobre Cristo, enfados, discordias no sé, pecados de la carne, los ojos, todo, es que y, lo normalizamos
2: y, 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 y aquí, ¿dónde entrarían los, los apegos? Porque los apegos también nos... nos eh, ¿qué, ¿Qué hacen? ¿Nos, no, ¿Nos van endureciendo el sí. corazón también o,
0: o...? Pues los apegos es que eh, que me atraiga de, oh, una, sí, de okay. una manera de, de una manera desordenada lo que no me debería atraer, ¿no? Esto va relacionado con la concupiscencia que has dicho antes, ¿no? Eh, has, has citado también a Cristo cuando dice, eh, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha eh, cometido adulterio en su corazón, ¿no? Entonces, Cristo apunta al corazón. ¿Por qué apunta al corazón? Porque ahí es donde, como digo, tapamos a Dios y se me desordenan los, los deseos, ¿no? Entonces, el mundo donde nos lleva, ¿no? Nos lleva a desear, de una manera desordenada, el placer. Y además es que no pasa nada porque deseo a una mujer o porque tal, ¿no? Y parece que hago con mi cuerpo lo que quiero y no pasa nada. Nos lleva a, desorden a desear desordenadamente el placer, el el dinero, está normalizado el deseo del dinero, ¿no? Y, y dice el Señor, es que no puedes tener a dos dioses a la vez. O tienes a Dios, a, 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 dos señores en tu corazón. O tienes el dinero o tienes a Dios en tu corazón, ¿no?
2: Y eso de a, a Dios lo que es de Dios y al César lo, lo que es del César, como como
0: Pues eso es. ¿Cómo lo encajamos? En lo ahí? encajamos ahí, justo ahí. es Pon a Dios en el centro de tu corazón. Y luego el resto de cosas, las cosas del César, las cosas del dinero son un medio en tu vida. Pero no pero se convierten en fines, ¿no? Entonces, pues te digo que es muy llamativo, como y es verdad que no nos sigue atrayendo el, el, el placer, el dinero y el poder. Y Jacques San Juan, y ahí lo habéis mencionado también, hablaba de esa triple concupiscencia. Él decía, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos la, y la soberbia de la vida. ¿Y qué es eso de la concupiscencia de la carne? Pues el deseo desordenado del placer, ya sea en la comida, ya sea en la bebida o ya sea en, en, en el sexo. ¿no? Que ordenado es maravilloso, pero desordenado nos destroza el, el, el deseo desordenado por la comida o por, o por la bebida, al final, fíjate, te va embotando el, el corazón o la cabeza. El deseo desordenado por el, eh, la sexualidad directamente te, te 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 ciega, por así decirlo, la parte espiritual. Eh, la concupiscencia de los ojos es lo mismo, ¿no? Es el deseo desordenado por el dinero, priorizo lo profesional, quiero tener más. Anda que no está sometido y normalizado, ¿no? Y parece que si no pasa nada, si es que, claro, es que es muy importantísimo en mi vida, en mi carrera profesional pues ojo, que como te lo desordenes ya empieza a, a meterte esa dureza en el corazón y te empieza a meter el egoísmo y luego el tercer punto, el de la soberbia de la vida pues de nuevo el desordenado de poder, de querer, quedar por encima de es que yo tengo razón de tener la última eh, palabra hablo mal, porque es que claro, me has quitado tal y me siento ofendido, hablo mal y tampoco pasa nada, no lo que decía Sofía de normalizar todo eso eh, pues eso, todo eso en el fondo pecados, como son, bueno no les doy mucha importancia y estas tres cosas nos van desordenando, nos van endureciendo el corazón y nos van destrozando nuestra vida. Pero es que esto que... Al que, final, sí.
1: qué importante sí. es lo cotidiano, ¿no? Porque al final es el día a día, que es la, lo, lo que crea esa constancia, ¿no?
2: Es que yo, justamente, por lo que nos estabas contando, Ángel, eh, no, me lo estabas contando y casi estaba cayendo en, en una desesperación. Porque es que decías, bueno, pues eh, eh, la comida, la bebida, eh, la sexualidad, el... El dinero, creerme, el mejor es que, no digo que lo tengamos en el ADN, pero es que es, o sea, lo tenemos todos los días en esta sociedad, lo tenemos todos los días, muy cerca de nosotros, lo hemos casi institucionalizado, entonces le damos una normalidad. Eh, eh, y no vemos ese pecado o. o no sé. A no, no solo normalidad, sino incluso lo contrario,
1: ¿no? Claro. O sea, si no tienes ese afán de crecer o de tener más dinero, de tal, claro. es como uy, este Como
2: tú dices muchas veces, Marta, el mundo al revés. Los temas de Dios son el mundo, eh, entiéndelo como mundano, al revés, ¿no? Eh, eh, y, ¿Y qué podemos hacer? Es que me parece un tal tal barbaridad, porque dices, bueno, sí, pues tener voluntad. Ya, bueno, ¿y cómo trabajo yo eh, esa voluntad? ¿Cómo consigo yo? Estar en casa Y no tomarme tres platos en vez de uno ¿Cómo consigo en vez de tomarme Cuatro cervezas Tomarme una? Y dices, claro pues, con As productad. ¿Cómo pasa una, una, una chica que sea guapísima Y me pasa delante de los ojos?
1: ¿Qué hago? Así tu corazón no explota de alegría así, así, no explota, así, no. era,
2: a, así va a explotar pero al revés ¿no? sí. <risa>
0: A mí lo, lo que me alucina ver Es eh, estas cosas que todo esto es fruto del paca del, del original, ¿no? Y, y como os digo, ya le puso nombre y apellido de San Juan, ¿no? Como hoy está eh, eh, nos presiona a toda fuerza, como decís, ¿no? Y luego encima lo que es alucinante es que eso lo hemos normalizado, entonces eh, no pasa nada si me paso bebiendo. Y tú sabes, en ese momento por supuesto no pasa nada porque te pones mil excusas, pero tú sabes que claro que pasa y después tu corazón se va destrozando. No pasa nada si tengo relaciones con, yo qué sé, con 50 mujeres. No pasa nada, está normalizado. Y sabes que no es cierto, que eso te va destrozando. ¿no? Con lo cual el mundo nos quiere engañar en eso y, y, y es cierto que, 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 te, que te destrozan ¿no? y te va provocando esa infelicidad de fondo, aunque por fuera sea mucha risotada y mucha apariencia de que estoy estupendamente, ¿no?
3: Justo, eso es lo que he decir, es que en realidad eh, nosotros buscamos la felicidad y nos confundimos buscando la felicidad ahí, porque esos son sucedáneos de felicidad, o sea, esto es totalmente temporal, caduco, que al final lo que te llevas es al hastío, porque eso no te llena, o sea, tener que estar todo el día buscando planes para pasártelo bien con tus amigos, la copita, el puntito, el no sé qué, tal, pues eso al final es que luego pasa factura o no sé, pues eso, el, el mirar a una chica y no sé qué todo este tipo de cosas que sí, a lo mejor en un momentito puntualmente te pueden dar lo que tú crees que es felicidad pero desde luego son tan sucedáneos que no te llenan ni muchísimo menos
1: claro, es que parece que es como buscar la felicidad en lo exterior, no Justo. no en el interior sí y entonces claro, al final lo externo y lo exterior es solo apariencia no y claro, no es se, que fíjate no
3: qué bueno que digas eso es que es totalmente, porque mira eh, lo bonito no es lo que viene de fuera adentro, sino lo que sale del corazón. O sea, precisamente lo grande es lo que sale de dentro. Entonces todo lo que sea externo no nos va a llenar, no nos puede llenar, es sí. imposible.
2: Bueno, oye... Eh, eh, eh. A ver, a ver, a ver. ¿A no, ver es que que tiene me, la idea es que más me,
0: colocada me, me, me o me más encanta. descolocada? No, es que me encanta, me encanta, porque cuando hablamos esto, eh, yo creo que todos tenemos que tener la luz de decir, joder, es verdad, macho, es verdad. Eh, que, ¿Cómo nos confunde el mundo, no? ¿Cómo nos lleva a normalizar ese deseo por el dinero, por el placer, por tal? Dices, que no, que no, que no. Que como tengas ahí el centro, te va destrozando.
2: Claro, por, por, ¿por qué me veo más afectado? ¿Por lo del mundo o por lo que viene de Dios, no?
0: Claro, es, eh, es que sabes una cosa. Es que aquí no es, eh, a veces es, no, no, si es que yo hago lo que me da la gana y voy eligiendo Y no es cierto. O sea, o tú te pones, eh, o te vas centrando en el Señor, ¿vale? O te vas descentrando y centrando en lo que te va a generar la infelicidad. Es que no, eh, o sea, te vas por el lado del patas.
1: Claro, no puedes hacerlo paralelamente, ¿no? No, ¿una es, cosa no, o no otra? que yo
0: controlo. No, tú no controlas. O sea, tú eh, eliges el camino del Señor o el camino del mundo. Y si llevas por el camino del, del, del mundo, pues tienes esos sucedáneos de felicidad que, se, que te decía Sofía, esa eh, felicidad, vamos a decir, a cortísimo plazo, pero que te va dejando vacío y el corazón duro, te va llenando de yo y te incap incapacita de verdad para amar y por, ponerte en el lugar del otro, ¿no? Entonces, eso es lo que es la fuente de infelicidad y por eso mi corazón, como decís antes, no puede explotar de, de alegría si está centrado en a ver lo que puedo conseguir.
3: ¿Cuántos testimonios hay de eso, verdad? De gente que lo tenía todo, perdón, que lo creía tener todo y que no eran felices, ¿no? Y hasta que no tienen su, su conversión y de verdad buscan la felicidad en Cristo, no son realmente felices. Y fijaros los felices, que son los santos. O sea, no hay un santo que no destaque en él justamente la felicidad.
0: ¿Y cuánta gente, que es una referencia en este mundo por el dinero, por la fama, por el poder, no sé si son un, una referencia en cuanto a no. felicidad? ya te digo,
2: <risas> Es que, eh, eh, al final, eh, o sea, yo... Eh, Estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿eh, eh, eh Uy, Ángel? eso
1: no lo digas en este programa.
2: Sofía, ¿eh? <risa> claro, perdón, del patas, del patas, abogado del patas. No, no, no es abogado que,
1: del patas ni del diablo claro, ni del nada. Es que
2: al final lo, lo que estáis proponiendo es eh, eh, re, reconocer a Dios en todo lo que hacemos y tener presente a Dios en todo lo que hacemos. Y eso no es un poco complicado. No. Es decir, que, yo me estoy, que, o sea, que cuando me tengo que estar acordando, cuando estoy por ahí del Señor, cuando salgo, cuando 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 estoy, no sé, haciendo cualquier cosa, todo eso lo tengo que ofrecer al Señor, ¿o cómo hago? Es
0: pues que eso es una gozada. Tú. En el fondo, cuando uno va descubriendo a Dios, o sea, es que si somos conscientes de que quien todo lo ha creado, quien todo lo puede, nos ama infinitamente nos ama infinitamente, somos sus criaturas y nos cuida eh, continuamente eh, nos ha creado uno al otro para estar juntos y ser, y ser felices eh, ha venido aquí como hemos metido la pata tanto ha venido aquí, se ha hecho hombre y ha dado la vida por nosotros hasta la última gota de su sangre ¿no? entonces es tal el, el amor inmenso infinito que Dios nos tiene que cómo no vas a tenerla ahí en, en tu corazón, al final eh, eso, el mundo nos hace apagar eh, apagar ese la conciencia de ese amor, pero cuando lo vas descubriendo la conciencia de amor con mayúscula eh, es que claro, no, vas alucinando y, y cada vez estás más lleno de él
2: ¿y qué hago para conseguir eso? ¿qué hacemos para conseguir esa explosión?
0: mira, para eh, conseguir la expresión de alegría yo creo que lo primero que tenemos que ser conscientes es eh, vamos a decir sospechar de nosotros mismos ¿no ¿vale? mira bien, me creía muy bueno, me creía que lo hacía muy bien me creía que no era feliz porque mi mujer no era como creo que tenía que ser pero aquí, aquí esto no va de eso, esto va de qué tengo que cambiar yo en mi corazón ¿vale? Eh, para de verdad que se vaya llenando de Dios y que se vaya vaciando de, de uno mismo, ¿no? entonces lo primero es tener la firme determinación de querer iniciar un nuevo camino en mi vida donde ponga a Dios en el centro donde ponga a Dios en el centro, ¿no? Eh, sospechando de lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿vale? Y, eh, y, y eso en qué consiste, en qué se concreta, ¿no? Lo decía San Juan, ¿no? San Juan Bautista, que Él crezca para que yo disminuya. Ahí está la fuente de la felicidad, de la alegría y de la paz, ¿no? Que el Señor vaya creciendo en mi corazón y que en mi yo, todo ese, desorden, ese deseo desordenado, todos esos... Eh, se vayan eh, reduciendo ¿no?
2: bueno, porque así es como, claro, cuando yo reduzco mi, mi corazón de mi yo, ¿no? Ángel, Sofía eh, y lo voy llenando de Dios claro, así es como voy a poder amar a mi esposa mejor y, y, y me voy a acercar más al matrimonio como Dios lo pensó, ¿no? porque es decir cuanto más tenga Dios en el corazón más voy a intentar digamos, igualarme al corazón de Jesús y amar como como él amaba, ¿no?
3: Claro, es que si tú tienes a Cristo en tu corazón, es que lo que te sale es que la palabra sea agradable, el gesto sea agradable, que todo lo que hagas es teniendo presente a Cristo, entonces es que te sale hacer lo bueno. Y cuando no lo haces bueno, porque somos humanos y cometemos nuestros fallos, pues te da pena porque, porque eres tan consciente de que estás con Cristo, que te duele muchísimo, entonces intentas de verdad no hacerlo una segunda vez. Entonces, claro que te ayuda a ser mucho mejor persona y mucho, o sea, por supuesto que sentir que tienes a Cristo dentro te ayuda a pensar cada acto.
1: De Además, para. los bordes no van al cielo, ¿no? No, los bordes no van al
2: cielo. <risa> ¿Seguro?
1: <risa> esa frase es mítica de es, Sofía.
3: Sí, Es que he pensado que al final van a tener que cambiar la norma y aceptarme porque no <risa> <a la risa> de es así.
0: Bueno, es que esto es lo que no quita, todo es buenísimo, porque es verdad que aquí lo bonito es tener claro lo que quieres, pues decía, la firme determinación de querer cambiar, de querer que mi corazón se llene que de Dios pechar, y que mi yo se sí. haga pequeñito. ¿no? Y en línea con lo que decía también Sofía, yo creo que es muy visual el decir, si mi corazón está lleno de yo, lo que estoy viendo por la vida, exigiendo al de al lado que sea como yo creo que tiene que ser para que yo sea feliz y eso es un foco de felicidad que te pasas egoísmo total exactamente si mi corazón está lleno de dios lo que voy haciendo es acoger al otro aceptarle disculparle eh, y eso es un camino de felicidad no entonces lo que es lo bonito es oye es que esto parece así a veces no que te parece tan utópico esto de verdad que es posible bueno es que Cristo vino a morir aquí por nosotros para hacer lo posible. O sea, que por supuesto que es, ¿no? Entonces, hemos dicho que crezca Él en mi corazón para que yo disminuya. ¿Cómo crece Él? Pues mira, con una vida de oración y de sacramentos. Podemos decir, vaya novedad. Es que eh, la vida de oración lo que es es ese momento maravilloso en mi día donde voy pasando un rato con el Señor y le voy descubriendo... Y voy descubriendo lo maravilloso que es, lo que me quiere, lo que ha hecho por mí, lo que ha dado por mí y demás, ¿no? Y lo que tenemos encima los esposos es una cosa preciosa, que es hacer ese rato de oración juntos. Porque entonces vamos los dos enseñándonos a conocer a, a, a Jesús, ¿no? Y, y compartiéndolo, y encima conociéndonos uno al otro, ¿no? Entonces, para que él crezca, sí o sí es necesario oración. Sí o sí son necesarios los sacramentos que son los que salieron de la sangre de Cristo, no por así decirlo, y que son los que nos posibilitan que esté Dios en el centro de, de nuestro corazón. ¿no? Y luego la otra parte, la de cómo disminuyo mi yo, pues eh, de nuevo también en oración voy discerniendo que de esos apegos que hemos dicho antes, que hemos mencionado, esos deseos desordenados, ¿cuáles son los que más me están me desordenan mi vida, ese apego especial que tengo. ¿Cómo lo reconocemos? Justo eso, qué bueno. Pues oye, es que yo sé que en el fondo de nuestro corazón sabemos si me tira demasiado la copita, si me tira demasiado la comida, si me tira demasiado el, el, el sexo a, o hacia dónde me tira, si tengo una ira de, 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 de caballo, sabemos las dos o tres cositas que más nos afectan. Pues por ahí quería ir empezando. Yo normalmente lo que digo es, vamos a empezar por una, pues a lo mejor es la ira, soy una persona con muchísimo genio, pues voy a intentar primero ser consciente de ello y luego empezar a ponerme pequeñas cosas para ir luchando contra esa ira. Y siempre metería otra, que es, como todos tenemos soberbia y el que diga que no la tiene es el que más soberbia tiene, pues tengo que ponerme en mi día a día pequeñas cositas para ir creciendo en humildad. No querer tener la última palabra, enseguida pedir perdón aunque me duela, eh, perdonar corriendo aunque me sienta tal. Entonces... Tengo que establecer esto es un camino de purificación donde me ponga luces para ir descubriendo cuáles son de esos, de esos, de esos desordenados los que a mí más me están afectando y eh, pequeñas, eh, pequeños eh, plan pequeños objetivos para ir creciendo pues, en, en, en la virtud en contraria, la virtud contraria justo. entonces con esta vida de oración de sacramentos y de sacrificios sí o sí avanzamos y sabéis lo que más nos llama la atención antes, volviendo al anuncio que dices o qué alucinante sí. lo que descubrimos en, en, en el retiro lo que estamos descubriendo aquí que estamos llamando a algo llamados algo grandísimo a ser súper felices a llenar nuestra vida de alegría y de, y, y de repente vemos ¿qué, yo es que quiero eso claro que lo quiero no pues entonces si lo quieres ordena tu vida por lo primero a dios y, y empieza a, a tener una vida de oración y de sacramentos y entonces aquí empiezan fíjate las dificultades es que no me cabe es que no tengo tiempo tal de verdad quieres ser feliz, te estás jugando muchísimo. De verdad quieres tener un matrimonio feliz, pues ponlo primero, oración y sacramentos en tu vida y ya verás como el Señor en, hace maravillas.
3: En el momento en que tienes un minutito libre, ¿dónde se te va el pensamiento, no? Al WhatsApp, a, ¿dónde se te va el pensamiento y el dedo, claro? Al WhatsApp, a, a, ¿dónde se te va? Pues que se te vaya a
2: la oración. A, a la oración. Mirar, justo eso nos acordamos, verdad, Marta, de, de una de una anécdota que que nos contó alguien. Y creo que vosotros ya la habéis escuchado. Alguna vez, eh, una esposa que le decía a, a, a un esposo, no era su esposo, era un matrimonio que se estaba acompañando, creo, o algo así, y le decía, bueno, es que no encontramos el momento para hacer oración conyugal, esos 10, 10 minutos, es que no podemos, ir, y se lo encuentran al mes, o, o los dos meses. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo vais Y dice, es que nos cuesta un montón sacar ese tiempo. Eh, podemos un día a la semana, si acaso, rezar juntos, tal... Y de repente le dice, oye, ¿y qué tal vas con el trabajo? Y esta chica, pues, eh, me lo invento. Pongamos que ella vivía en Fuengirola. Y el trabajo lo encuentra en Málaga. Y dice, ah, ¿estás trabajando? en ¿Dónde? ¿En Fuengirola? No, 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 en Málaga y tal. Y dice, ah, ¿y qué haces? Eh, eh, ¿Cómo haces? Y dice, nada, pues pues todos los días voy a voy al trabajo a Málaga y vuelvo. ¿Y cuánto tardas? Tres cuartos de hora. Al final, moraleja, pues moraleja, esta chica sacó hora y media, tres cuartos de hora para ir y tres cuartos de hora para volver cada día. Y ahí a veces nos cuesta encajar cinco minutos o diez minutos para rezar, ¿no? Es claro. decir, al final sí, lo no que hacemos la prioridad porque no priorizamos.
3: Como decía Sor Manuel que me encantó una vez, en me lloro que la misma que dijo: si Dios hubiese querido que el día tuviese una hora más para rezar, los habría hecho veinticinco horas. Claro, ¿no? sí,
2: <risa> muy buenísimo, muy bueno. ¿no? Yo me quedo marta con dos, eh, dos, dos otras cositas muy importante, aunque esto es es repetir y repetir que es cómo podemos conseguir estar cerca de Dios y vivir un, tro un trocito de cielo en la tierra hacer el yo más pequeño y cuanto hagamos el yo más pequeño en nuestro corazón más hueco dejaremos para que entre Dios ¿y cómo, os con y cómo podemos conseguir esto? ¿vale? que entre Dios en nuestro corazón y que lo inunde y que explote ese corazón de alegría con oración y sacramentos y también me quedo ¿Cómo podemos luchar contra la concupiscencia? Con pequeñas luchas diarias. Luchar pequeñas batallas cada día. No querer llegar a conseguir todo en un día.
1: Yo añadiría discernimiento para llevar ese camino de purificación hasta el final.
2: Perfecto. Nos quedamos con discernimiento. Bueno, damos paso al tercer y último bloque del programa, El Propósito. Y os dejamos con la canción, solo si es contigo, de Bombay y Bebe.
1: bueno, el propósito que nos marcó el último invitado, el padre don Juan Daniel, fue que amemos las cosas que tenemos delante y que habláramos de todo en el matrimonio, ¿no? Que pidiéramos perdón, que viviéramos los sacramentos y, sobre todo, contarse todo lo que ocurre en nuestro corazón.
2: Bueno, eh, Ángel Sofía, por tercera vez, eh, cuidado que vamos a revisar los propósitos que nos habéis puesto antes, a ver si vais a repetir. ¿eh? ¿Qué propósito nos ponéis a los oyentes y a Bardemio para este mes?
0: Es un poco complicado, así que papel y boli para apuntar.
1: A ah, ver, chan, Qué miedo.
0: Estamos llamados a algo muy grande y lo queremos. Así que el propósito va de todos los días voy a tener a guardarme un ratito de oración. Y este ratito de oración voy a centrarlo en sobre todo en el 80% del tiempo en descubrir lo alucinante que es Dios y lo muchísimo que me quiere. Y un 20% para ver, oye, en mi corazón, lo que hemos hablado hoy, ¿no? En mi corazón ahora cuáles son esos apegos, esos deseos desordenados ahora mismo que más me tiran. Los identifico y me voy a poner tres, cuatro tareas muy concretas para ir creciendo en lo contrario. Si lo que me tira mogollón es, eh, es que todos los días al final acabo cenando con vino y, y al final me tengo que controlar, oye, pues de lunes a, ju de lunes a jueves no tomo vino. Esas pequeñas...
2: Detalles, ¿no? Esos, es, esas pequeñas metas. Pues mira, creo que es bastante sencillo exponer lo que has dicho, pero creo que posiblemente sea uno de los propósitos más complicados eh, de conseguir de todos los que nos han puesto, porque al final, ¿qué son apegos? no? Apego es algo que tienes pegado, ¿no? Que es que está casi en tu ADN, entonces es muy difícil.
0: Y que te está destrozando, Y ¿eh? que te está
2: destrozando, eso... Aunque no,
0: aunque no lo parezca. Sí, eso
2: a mí me ha hecho recordar cuando, cuando uno se confiesa. Habitualmente, ¿de qué te confiesas? De las mismas tres, cuatro cosas. ¿Por qué? Porque son las cosas que no logras por ti mismo, no tú no logras cambiar, ¿no? Entonces te, te tienes que apoyar en, en el Señor. Pues esto me parece un poco parecido. O sea,
0: me encanta lo que has dicho de la confesión porque eh, eso que nos confesamos siempre con lo mismo, nos confesamos con verdadero dolor, me duele haber hecho daño al Señor por haber pecado y hacerme daño a mí mismo. Perfecto. ¿A
1: poquito da? a poco, yo añadiría, poquito <risa> a poco. O a poco sea, poco, quiero decir, ¿no? como en el colegio se empieza en parvulario, ¿no? Pues esto es igual, o esas pequeñas mm, cositas que tenemos que hacer para convertirlos de poquito a más.
0: Pero tenemos que ser conscientes de lo maravilloso que es el señor y, y es que hay que ir todo para... Vamos, bueno, para se saber.
3: puede empezar solamente por reconocer el apego.
2: Eso es.
0: Tocó? Oye, de hecho,
2: es eh, muy buen programa porque al final nos vamos a llevar, que tenemos mucho trabajo por hacer, independientemente sí. en el punto en el que nos encontremos cada uno y nuestro matrimonio y nuestra fe, tenemos mucho, podemos ir mejorar mucho, tenemos mucho trabajo, pero tenemos que ir
0: poquito a poco. Es un camino precioso.
2: Un camino precioso, eso es. Bueno, querido matrimonio del equipo de, de equipo de Proyecto por conyugal, amigos, tutores. Sofía Juste y Ángel Pedros, oye, como siempre ha sido una pasada y una gozada, ¿eh? Contar con vosotros ot otra, otra noche más en nuestro salón de casa y escucharos hablar, oye, pues, es muy
1: enriquecedor. Sobre desde eso luego, ¿no?
2: este que le pasa a nuestro corazón, que no explota de alegría.
1: Bueno, recordamos que podéis escuchar el podcast de este programa y de los anteriores en la web de Radio María, www.radiomaria.es.
2: Y si queréis hacernos algún comentario o queréis que respondamos cualquier duda, podéis enviarnos un email al correo, ecbatana.radiomaria.es. Adiós matrimonio.
1: Os dejamos con los informativos de Radio María. Adiós, adiós matrimonio. Adiós, adiós, Chao. Gracias, Hasta luego. Buenas noches.
4: Buenas
2: noches y mejor fin de semana. <risa>
1: Así concluye
4: Egg Batana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.